0: Tervetuloa toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, CMI, vai pitäisikö sanoa CMI, konfliktiratkaisujärjestöstä? Kiitoksia. Tuota, CMI, Crisis Management Initiative, on presidentti Martti Ahtisaaren järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja. Nytkin uutisissa puhuttiin Venäjästä ja Ukrainasta ja kiristyneestä tunnelmasta. Millä mielellä seuraat tämmöisiä nykypäivän uutisia? No sanotaanko niin, että koko kesän on ollut semmoinen...
1: Kauhun sekainen fiilis aina aamulla, kun herää, että uskaltaako laittaa puhelimen päälle, että mitä sieltä seuraavaksi tulee. Ei tämä hyvältä näy. Jotenkin tuntuu, että ollaan pahempaan suuntaan menossa.
0: Mutta minkälaisista saavutuksista olet vaikka tämän vuoden puolella iloinut ihan järjestön ja puitteissa?
1: No, kyllähän CMIin työlle on Paljon kysyntää. Ja silloin kun on kysyntää, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että ollaan jossain myös onnistuttu ja samanlaisia onnistumisia halutaan lisää. Ja toinen asia, josta mä oon ihan hirvettävän iloinen, on se, että meillä on aivan käsittämättömän hienoja asiantuntijoita töissä. Että se noin 65 hengen porukka, joka CMIssä töitä tekee, on todella huikeet porukkaa, josta mä ihan hirvettävän ylpeä. Hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi ja jostain tuloksista voidaan puhua, mutta ei kaikista. Aika monista vissiin ei. Onko niin? No se valitettavasti suuren yleisön kannalta menee niin. Mutta sitä täytyy ajatella sillä lailla, että konfliktin ratkaisussa aivan keskeisen tärkeää on se luottamus, joka luodaan näihin konfliktin osapuoliin. Ja me ei koeta, että me ollaan siitä rauhasta sillä vastuussa. Konfliktin osapuolet on, on vastuussa rauhasta ja siitä, että se rauha pysyy. ylipäätään saadaan aikaiseksi että se pysyy. Se kaikkia kunnia kuuluu siitä heille. Ja silloin ne ihmiset, jotka heitä tukee ja auttaa siinä, ei ole ne, jotka huutelee tuolla turuilla ja toreilla siitä, että mistä on kysymys. Eihän lääkärikään kerro potilaan hoidosta, vaan jos potilas itse haluaa kertoa, niin se on on paljon hyväksyttävämpää.
0: Yksi asia, joka kumminkin oli julkinen, oli tämä Acehin rauhasopimus, joka allekirjoitettiin Helsingissä vuonna 2005. Se on suuri sulkahatussa. No se on suuri sulkahatussa ja siinä
1: kyllä... Erityisesti presidentti Ahtisaari-CMIn tukemana teki hienoa työtä ja sitä rauhaahan oli hierottu pitkään useamman vuoden jo ennen, ennen kuin Ahtisaari ja CMI astu remmiin. Ja on monta asiaa, joka sitten auttoi siinä, että se rauha saatiin aikaiseksi. Ja hienoa siinä on se, että se rauha on pysynyt nyt kymmenen vuotta sen, sen tota rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ei tarkoita sitä, etteikö ongelmia ole. Et kyllähän siellä edelleen on vaikeita asioita joita vielä
0: pitää hoitaa, mutta, mutta avointa väkivaltaa ei ole enää. Niin, toimistoni on täällä Helsingissä, mutta missä päin maailmaa on työsarkanne, siis ihan operatiivinen toiminta? No, työsarkahan on maailmalla. Et meillä
1: on tällä hetkellä kolme aluetta, isompaa aluetta, jossa me toimitaan. Lähiitä, Afrikka ja euraasia. Euraasialla lähinä käsitämme näitä entisiä Neuvostoliiton maita, Sieltä meil löytyy osaamista ja sieltä meidän toiminta tällä hetkellä löytyy.
0: Mikä siellä on semmoinen teidän, teidän kohteenanne oleva asia tai mi, mitä maita? Mitä maita? No, tota, jos mä lähden
1: tästä nyt luettelemaan niitä jonkinlaisessa järjestyksessä, niin Moldova, Ukraina, Azerbaijan, Armenia, Nagorno-Karabakh siinä välissä, Libya, Jemen, Palestiina, Irak, Etelä-Sudan ää, ja niin edelleen. Ja sitten on jonkun verran semmoista työtä, josta me emme puhu.
0: Näissä maissa, kun neuvotellaan kaikissa jostain konfliktista? Kyllä. Äm, äm, minkälainen on esimerkiksi Afrikan tilanne? Onko se, kuinka haastava työsarka teille?
1: No Afrikka on erittäin haastava mm. työsarka. Ensinnäkin aivan valtavan kokoinen manner. Ää, siellä on... Paljon tekemistä, siellä on paljon konflikteja, jonkun verran myös hyviä uutisia. Meillä on vahva yhteistyö Afrikan unionin kanssa. Me ollaan heitä autettu ja tuettu nyt useamman vuoden ajan Suomen rahoituksella, joka täytyy sanoa. Siinä, että Afrikan unionilta itseltään löytyy sinne parhaimmat mekanismit tehdä rauhaa ja auttaa siinä rauhanteossa näissä eri Afrikan konflikteissa. Mutta haasteita riittää.
0: No, miten sinä summaisit teidän toimintaperiaatteeni? Miltä, miltä pohjalta, miltä periaatteelta lähdetään tässä prosessissa eteenpäin?
1: Pre- presidentti Ahtisaari on sanonut sen kauhean hyvin. Hän on sanonut, että seemi että auttaa sellaisia, jotka haluavat auttaa itse itseään. Eli kaikessa rauhanneuvottelussa konfliktin ratkaisussa, rauhan välityksessä lähdetään siitä, että konfliktin osapuolten täytyy itse haluta sitä rauhaa. Kukaan ei voi ulkopuolelta tulla sanomaan, että no niin, nyt muuten loppu tämä riehuminen, vaan sen tahtotilan täytyy olla kohdallaan. Sillä lailla rauha on tahdon asia, mutta myös taidon asia, että sit pitää osata tietää, kuinka heitä parhaiten autetaan. Mutta CMIn visio ja meidän hän on myös se, jonka Martti Saari tässä nobel sanoi kaikki konfliktit on ratkaistavissa. Sen, minkä ihmiset on aloittaneet, sen ihmiset voivat lopettaa. Ja vaikka joskus tuntuu aika vaikealta uskoa tähän, niin tämä on kyllä semmoinen asia, joka meitä missä vie eteenpäin. Se vahva usko siihen, että jos se oikea tahtotila löytyy, niin kyllä ne ratkaisutkin sitten löytyy.
0: Toiminnanjohtaja Tuija Talvitie CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä. Viime vuosi oli aika hankala vuosi, niin kuin tässä on tullut esille, niin millä tavalla?
1: 2015, nyt kesäkuussa ilmestyneen tämmöisen kansainvälisen indeksi tutkimuksen valossa osoittaa, että asiat on menossa pahempaan suuntaan. Aseellisia konflikteja on enemmän. Pakolaisia on eniten sitten toisen maailmansodan. Tätä kauhean hyvältä näytä. Ja meillä on paljon semmoisia konflikteja, jotka ei oikein, jotka, joissa ei pää, niiden ratkaisu ei päästä millään lailla eteenpäin. Ne vaan jatkuu ja jatkuessaan ne monimutkaistuu ja niiden ratkaisu vaan hankaloituu. Et
0: ei ole kiva. Voisitko antaa muutaman esimerkin, mitkä ovat tämmöisiä eskaloituja konflikteja, joissa, joissa ei oikein päästä eteenpäin?
1: No Syyria varmasti on ensimmäinen, joka tulee...
0: Mieleen. Irak
1: hyvänä kakkosena. Libyassa on hankala tilanne. Etelä-Sudanissa se konflikti, joka pikkusen nyt ehkä oli jonkinlaisessa suvantovaiheessa, on nyt niin leimahti uudestaan. Sitten jos me ajatellaan Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia, joka on kymmeniä vuosia ollut päällä, niin kyllä niitä on. Ja tietysti meidän tarvitse kauhean kauas katsoa, kun, kun naapurimaahamme, että et kyllähän Ukrainan kriisi on sellainen, joka on vakava äh, kriisi ja tässä meidän takapihalla. Paljon on, paljon on sellaista, mistä kantaa huolta.
0: Puhutaan vähän siitä ihan siitä prosessista, että äh, minkälainen prosessi on rauhanneuvottelua? Kuka siinä tekee ensinnäkin aloitteen ja miten?
1: No se tietysti pikkusen aina vaihtelee, mutta että suurin osa äh, siitä työstä, jossa me ollaan mukana, niin se alkaa pyyntönä meille. Voisitteko tulla auttamaan? Ja yleensä se pyytäjä on joku konfliktin osapuolista. Se voi olla esimerkiksi myös joku alueellinen järjestö, esimerkiksi Afrikan unioni tai joku Afrikan alialueellisista järjestöistä. Se voi joskus olla YK. Se vähän riippuu. Mutta yleensä se pyyntö tulee sieltä paikan päältä. Ja sitten silloin me tietysti mietitään, että ollaanko me oikeita ihmisiä ja oikea organisaatio jollain lailla tuomaan helpotusta tähän asiaan, jos ollaan sitä mieltä, että kyllä ollaan, sitten mietitään, että ketkä on meillä ne ihmiset, jotka lähtee sitä työtä tekemään, koska että mihinkään konfliktiin ja ratkaisuun voidaan lähteä mukaan, niin meillä tietysti täytyy olla semmoinen vankka asiantuntemus siitä maasta, tai siltä alueelta, tai siitä konfliktista, että meistä on ihan oikeasti jotain hyötyä. Ja, tuota, ja sitten kun nämä on ratkaistu, niin sitten ruvetaan miettimään, että mistä tähän, Mistä tähän saadaan se raha? Kuka sen maksaa? Ja tämä kaikki kestää tietysti oman aikansa ja valitettavan usein me joudutaan sanomaan, että ei. Miksi? No se on resurssikysymys hyvin pitkälle. Se voi myös olla osaamiskysymys, jolloin me koetaan, että me ei olla nyt ne parhaat henkilöt... Öö, Tota, tässä tilanteessa auttamaan ja ehdotetaan jotain muuta silloin. Et kyllä tämä on sellainen, joka on meille ammatillisesti kunnia-asia, että me ei lähetä semmoiseen työhön, jos me koetaan, että me ei ihan oikeasti pystytä tuomaan vankkaa lisäarvoa. Mutta valitettavan usein ää, se jää kiinni rahasta.
0: Sanoit tuossa, että yleensä ää, pyyntö tulee teille päin, mutta käykö koskaan niin, että otatte itse yhteyttä johonkin?
1: No joo, ehkä joskus, mutta sanotaanko, että et ei se oikeastaan mene niin, että, että kylmiltään soitetaan jonnekin ja sanotaan, että teillä on siellä näköjään vähän hankaluuksia, että me voitaisiin tulla auttamaan. Ää, niin se ei oikein toimi. Siinä, se kuitenkin, tämä konfliktin ehkäisy- ja ratkaisutyö perustuu niin vahvasti semmoiseen luottamukseen, jonka täytyy jollain lailla olla olemassa. Mutta tietysti, jos me ollaan siellä alueella ja me ollaan, meillä on jonkinlainen yhteys olemassa, ää, niin silloin niitä keskusteluja voidaan käydä ja ja, ja voidaan yhdessä miettiä, että olisiko tässä nyt semmoinen paikka, jossa meidän osaamisesta olisi apua. Nämä on aika sensitiivisiä tilanteita Öm, ö, ja niin se ei koskaan toimi, että kylmiltään soitetaan jollekin tuntemattomalle ihmiselle, että et me muuten tiedettäisiin, miten teidän ongelmat ratkaistaan. Mm. Ei yleensä, tällaista ei yleensä oteta hyvin vastaan. Niin kuin
0: Aivan. Olet sanonut apulehden haastattelussa että näistä neuvottelutilanteista, että toisella osapuolella saattaa olla länsimaisissa huippuyliopistoissa koulutettua porukkaa, jotka saapuvat paikalle armaanipuvuissa. Toinen osapuoli saattaa olla lukutaidotonta kapinallisjengiä, joka on asunut viimeiset 20 vuotta puskassa. Pitää huolehtia, että epäsymmetrisissä tilanteissa heikommalla osapuolellakin on kapasiteettia neuvotteluihin. Mitä se... Mitä te voitte tuoda siihen kapasiteettiin tämmöisissä epäsuhtaisissa tilanteissa?
1: No se yleensä tarkoittaa koulutusta. Ja molemmat osapuolet siinä vaiheessa, kun suostutaan siihen yhteiseen neuvottelutilanteeseen, niin molemmat osapuolet kyllä ymmärtää, että 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 jos siitä tilanteesta halutaan saada jotain tolkullista aikaiseksi, niin kummankin täytyy olla kykenevä siihen täyspaineseen neuvotteluun. Se tarkoittaa kouluttamista, se tarkoittaa ää, sen tilanteen m, niin avaamista ja tiettyjen osaamisten ja osaamisalueiden vahvistamista. Se saattaa tarkoittaa myös sitä, että me tuodaan tietyn alan asiantuntijoita mukaan niihin neuvotteluihin, koska asiat saattaa joskus olla teknisesti hyvinkin monimutkaisia silloin, kun puhutaan perustuslakiasioista tai tai maanomistusasioista tai joidenkin tiettyjen vähemmistöryhmien tilanteesta ja oikeuksista. Että nämä rauhanneuvottelutilanteet on yleensä sellaisia, jos on aika vahvasti semmoinen asiantuntijoista koostuva tukijoukko mukana siinä huolehtima siitä, että se neuvottelu on, on että sen onnistumisen mahdollisuudet on, mahdollisuudet on parhaat mahdolliset siihen tilanteeseen. Epäsymmetriä, niin kuin me kaikki tiedetään, jos toinen osapuoli on, on heikko ja toinen osapuoli hyvin vahva, niin se lopputulos todennäköisesti ei ole kauhean kestävä.
0: Mutta voiko näistä, näistä lähtökohdista tulla kestäviäkin lopputuloksia?
1: Kyllä, mä uskaltaisin sanoa, että, että voi, koska siinä vaiheessa, kun molemmat osapuolet on halukkaita tulemaan neuvottelupöytään, niin silloin kummallakin osapuolella on sellainen käsitys, että he ehkä voi voittaa tätä konfliktia. Niin kauan kuin osapuolet on sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus voittaa esimerkiksi sotimalla tämä konflikti, niin heitä saattaa olla aika vaikea suostutella siihen neuvottelupöytään.
0: Onko näiviä ajatella, että pöytään tultaisiin vain, ei siinä kohtaa, kun ajatellaan, että emme ehkä voita, vaan että alettaisiin ajatella, että onko tässä edes mitään järkeä? No näinhän se, niin kun, kun
1: ajatellaan rationaalisesti ja järkiperäisesti näitä asioita, niin näinhän se menee. Ja totta kai siihen pitää pyrkiä, että, että jos me päästään neuvottelutilanteeseen ennen kuin se konflikti on leimahtanut, niin jokainen meistä ymmärtää, että se tilanne on parempi. Ja se on edullisempi, mutta näin ei välttämättä aina käy. Tietysti siihen pyritään ja ja kyllä me CMIssä ajatellaan, että me ollaan parhaimmillamme siinä alkutilanteessa, että estetään tämmöisen täysmittaisen konfliktin leimahtaminen.
0: Toija Talvitie, miten tullaan rauhanneuvottelijaksi? Minkälainen ihminen päätyy siihen hommaan?
1: (hah) Meillä on hyvin monenlaisia ihmisiä tekemässä tätä työtä. Mutta mä luulen, että kärsivällisyys ö, on semmoinen ominaisuus, ö, joka täytyy olla. Ja sitten vankka asiantuntemus joltain alalta, joko joltain alueelta tai sitten joltain eri, tekniseltä erityisalalta. Ja sitten tätä työtä täytyy haluta tehdä pitkäjänteisesti. Ö, ja tätä työtä täytyy pystyä ja haluta tekemään ö, etsimättä itselleen siitä gloriaa. Tätä työtä tehdään muiden hyväksi, ei ö, oman niin Glorian tai oman sädekkehän kiillottamiseksi. Mutta tota, minusta et tuntuu, että kukaanhan ei ole rauhanneuvottelija yksin, vaan sitä tehdään tiimeissä. Ja se, mikä on tärkeää, on, että tiimeistä löytyy hyvin erilaista osaamista. Silloin, kun yhdellä loppuu paukut, niin toinen jatkaa.
0: Pikavoittojen oli varmaan tämä ei myöskään ole sopiva homma. Tämä ei todellakaan
1: ole sopiva homma, koska pikavoittoja ei tässä ammatissa ole.
0: Ihan pialan lähetyksessä puhutaan rauhasta ja rauhan tekemisestä. Vieraana on cmi ratkaisujärjestön toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Tuija, me ajattelemme, me suomalaiset mielellämme, että olemme ratkaisussa erityisen hyviä. Olemmeko me? Kyllä me saadaan kovasti kiitosta siitä,
1: että, että suomalaisuus on, on meille erityinen valtti ja erityinen etu. Mä sanoisin, että kyllä me ollaan hyviä ratkaisussa. Meidän pitäisi satsata siihen vieläkin enemmän, että tätä työtä tehtäisiin vieläkin näkyvämmäksi.
0: Onko semmoinen suomalainen aika tasainenkin luonteenlaatu eduksi näissä hommissa? Totta kai se on kyse
1: luonteenlaadusta myös, mutta on myös kysymys siitä, että että minkälaisia mielikuvia suomalaisuus herättää tuolla maailmalla. Suomalaisuutta arvostetaan sen takia, kerrankin pienuus on valttia. Meitä arvostetaan sen takia, että meitä pidetään jollain lailla suhteellisen neutraalina maana. Meitä pidetään tämmöisenä ratkaisukeskeisenä maana. Hyvin usein myös tunnetaan jollain lailla Suomen historiaa ja ymmärretään, että meidän oma historiamme on ollut kaikkein muuta kuin helppo. Että me ollaan sadassa vuodessa noustu Euroopan köyhimmästä maasta yhdeksi maailman vauraimmista maista. Ja edelleen pohjoismaiset yhteiskunnat on ne yhteiskunnat, jotka on toimivia tässä kaottisessa maailmassa. Ja sitten se, että ymmärretään, että meillä ei ole siirtomaataustaa, eikä meillä ole valtaagendaa. agendaa Tämä pienuus tulee ehkä sitä kautta, että meitä koetaan, että me ei voida olla uhka, ja CMI riippumattomana toimijana on hyvin tervetullut semmoisiin pöytiin, johon isoja, voimakkaita, äh, rahakkaita toimijoita ei haluta, koska silloin lähdetään siitä, että tämmöisillä on usein vain omat edut mielessään, mutta pieni toimija todennäköisesti on aidosti auttamassa.
0: Mainitsit isot ja rahakkaat toimijat. Minkälainen tämä on tämä järjestökettä tällä saralla? Onko... onko Jonkinlaista kilpailua vai, vai minkälaisessa ympäristössä toimittaa? Silloin kun puhutaan
1: konfliktiratkaisusta ja meidän kaltaisista toimijoista, niin totta kai silloin kun asiantuntemusta ö, on ö, eri organisaatioilla, niin jonkun verran kilpailua. Kilpailu voi olla ihan fiksuukin, tota, ja hyvä asia, koska se pakottaa skarppaamaan ja se pakottaa etsimään ja löytämään niitä omia erityisvahvuuksia. Mutta ei tämä meidän ala ole sillä lailla yhtään pyhempi tai hurskaampi tai parempi kuin muutkaan alat, että kilpailua on ja se ei ole aina ihan kaunista. Millä tavalla? Kaikki haluaa tehdä mielenkiintoisia duuneja ja kaikki on sitä mieltä, että he olisivat juuri parhaita. He olisivat juuri parasta, johonkin tiettyyn konfliktiin ja joskus siellä vähän päät kolisee ja kyynärpäät kolisee, mutta, tota, mutta tämä meidän alaki on aika pieni ala, me tunnetaan kaikki toimijat ja tekijät täällä, sitten vaan keskustellaan ja joskus tehdään yhteistyötä silloin, kun siitä on järkeä, mutta tota, ei me nyt verissä päin keskenämme tapella siellä.
0: Sentään. Tuota, rauhan välitys vaatii tietenkin rahaa. Me elämme aikoja, kuten kaikki tietävät. Miten Suomen tilanne heijastuu teidän toimintaanne ja rahoitukseen?
1: No, kyllä mekin ollaan osamme kannettu näistä säästötalkoista. Vuosi sitten koettiin aika rankkoja aikoja meilläkin CMIssä, kun tästä Suomen kehitysyhteistyöbudjetista leikattiin parisataa miljoonaa pois. Meidän tilanteessa se tarkoitti silloin sitä, että me ollaan siis ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Semmoinen reilu 20 prosenttia meidän kokonaisresurssista katosi hyvinäkki, joka rahallisesti on 1,7 miljoonaa. Se oli kova pala. Meillä oli viime syksynä YT-neuvottelut, väkeä jouduttiin pistämään pois, hankkeita jouduttiin karsimaan ja tota ja Siinä missä ymmärretään, että säästää täytyy, niin toisaalta sitten kans ehkä herättäisin sen kysymyksen, että me eletään aika rankkoja aikoja, mitä tulee konflikteihin ja myös konfliktien seuraamuksiin, jotka mekin tässä maassa ollaan näinä pakolaisvirtoina nähty. Nämä on kuitenkin hyvin, hyvin pieniä rahoja, mitä, mitä rauhan välitys ja konfliktin ehkäisy ja konfliktin tarvitaan, että et puhutaan silloin, kun puhutaan sotimisesta, puhutaan miljardeista, silloin, kun puhutaan rauhan tekemisestä, puhutaan penneistä tai senteistä. Pienillä investoilneilla saataisiin aikaan fiksuja tekoja. Näihin konflikteihin voidaan vaikuttaa.
0: Niin, olet maininnut, että maailma käyttää päivittäin sotilasmenoihin noin 4 miljardia euroa ja yhden neuvottelukierroksen pystyy tekemään 20 000 eurolla. Kyllä. Ne rahat ovat ihan eri maailmoista.
1: Aivan eri maailmoista. Ja siinä suhteessa tilanne ei ole kääntynyt parempaan. Et, et, äh, ihmisten asenteet on koventuneet. Enemmän puhutaan siitä, että et konflikteihin pitäisi puuttua ähm, sotilaallisin keinoin. Ja me kaikki tiedetään, että sota ei voi tuoda rauhaa. Se voi poistaa väkivallan tai lopettaa väkivallan, mutta sotimalla ei saada koskaan rauhaa aikaiseksi. Se tarvii aina poliittisen tahtotilan, poliittisen neuvottelun. Ja tähän konfliktin ehkäisyyn nimenomaan ne konfliktin ratkaisuun pitäisi mun mielestä panostaa paljon enemmän kuin vaan siihen jo olemassa olevan kriisin hallintaan. Toki kaikki ymmärtää, että se pitää ekana hoitaa pois, mutta jos kaikki paukut laitetaan vaan ongelman ratkais- ratkaisemiseen eikä ongelman ehkäisemiseen, niin ihan niin kuin muillakin elämänaloilla, niin jonkinlainen tasapaino tähän pitäisi saada.
0: Miksi suomalaisen veronmaksajan pitäisi rahoittaa esimerkiksi Etelä-Sudanin kriisiratkaisua?
1: No Tämä on hyvä kysymys ja kysymyshän on hyvin pitkälle siitä, että millä lailla Suomi haluaa kansainvälisenä toimijana profiloitua. Mun mielestä tämä, nämä pakolaisvirrat, jotka, Eurooppaan, ähm, tuli, jotka Euroopassa nähtiin viime vuonna ehkä joidenkin mielestä tämmöisenä suurena yllätyksenä, on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että on valheellista kuvitella että kun maailmassa soditaan, se ei liity meihin millään lailla. Maailmassa on tällä hetkellä 62 miljoonaa pakolaista, joista yksi miljoona on tullut Eurooppaan. 61 miljoonaa on näiden konfliktimaiden naapurimaissa, jotka nekin on hauraita ja konfliktiherkkiä maita. On meidän kaikkien intressissä, mitä suurimmassa määrin yrittää ehkäistä ja ratkaista näitä kriisejä, ennen kuin ne räjähtää meidän kaikkien silmille ja Mehän se omin silmin nähtiin. Se tuo mukanaan sellaisia ongelmia, jotka vaikuttaa meidän Suomenkin kaltaisiin yhteiskuntiin hyvin laajamittaisesti, koska ihmiset pakenee sotaa ja kauhua ja terroria, niin kuin on aina tehnyt, kautta vuosisatojen ja vuosituhansien. Me ei voida ketään näitä pakolaisia syyttää siitä, että he haluavat sodan jaloista pois, he haluavat parempaa ja turvallisempaa elämää itselleen ja lapsilleen. sitten kun se sota on päällä, niin mihin sä lähdet? Ja siinä suhteessa, jos me ollaan viisaita maailmankansalaisia, niin kuin mä haluaisin ajatella, että me ollaan ja, ja pyritään olemaan, niin kyllä tämä on silloin meidän kaikkien tehtävä pyrkiä jollain lailla vakauttamaan tilannetta, kun me kerran siihen pystymme. Ja ne mekanismit on olemassa.
0: Viime vuoden jälkeen varmaan ei ainakaan jäänyt epäselväksi, että maailmanpolitiikka ei tulisi tänne meille kotiovelle. Juurikin näin.
1: Ja kysymys on sitten siitä, että... Halutaanko me reagoida siihen siinä vaiheessa, kun se tulee siitä oven läpi vai haluammeko me reagoida siihen ennakoivasti ja ehkäistä se, koska kaikki varmaan ymmärtää sen ja kaikki pakolaiset myös haluavat sitä, että nämä ongelmat ratkaistaisiin niissä maissa siinä vaiheessa, kun vielä on jotain tehtävissä, eikä siinä vaiheessa, kun ihmiset on jo lähtenyt liikkeelle ja kellään ei ole kivaa.
0: Tuota, mainitsikin tuossa jo ulkoministeriön, ulkoministeriön päärahoittaja, eikö niin? No, tällä hetkellä Suomi
1: rahoittaa pikkusen vajaa 50 prosenttia meidän kokonaistoiminnasta.
0: Entä muu, muu loppu siitä?
1: No, loppu siitä on muita ö, valtioita. Suurin osa näistä on länsimaisia valtioita. Ö, Irlanti, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Iso-Britannia, EU on yksi rahoittajataho ja sen lisäksi meillä on yksityisiä rahoittajia.
0: Teidän sivuillannekin pystyy tavallinen ihminen lahjoittamaan rahaa myös tämmöistä tulee taloon.
1: Kyllä. Sitä tulee jonkun verran ja se on erittäin tervetullutta rahaa, koska yksityinen raha on kaikkein neutraaleinta rahaa. Sitä me voidaan käyttää missä tahansa konfliktissa. Kaikki valtiolta saatu raha... On jollain lailla poliittisesti värittynyttä rahaa ja silloin pitää aina miettiä, että mihin tätä rahaa voi käyttää. Ja ehkä sen verran mä haluan sanoa, että suomalainen raha on näistä valtioiden rahoista kaikkein vähiten värittynyttä. Eli suomalainen raha on meille kaikista kallisarvoisinta rahaa ja erityisesti sen takia ää, mä olen todella surullinen, että, että näinkin mittavia leikkauksia ää, Suomi on joutunut ää, CMI-rahoitukseen tekemään.
0: Ja tuli mieleen, että oletteko koskaan joutuneet kieltäytymään jostain rahatarjouksesta, kun rahan alkuperäistä ei ole ihan tietoa?
1: No semmoista tilannetta meille ei voi tulla, että me ei tiedetä mistä se raha tulee. Me ei voida semmoista rahaa ottaa vastaan.
0: Ei, ei, onko, onko jouduttu kieltäytymään siinä Kyllä.
1: Kyllä, Ja myös ollaan jouduttu kieltäytymään semmoisesta rahasta, jolla halutaan ohjailla sitä meidän toimintaa, että meille ei voi sanoa, että tässä on teille puoli miljoonaa menkää tekemään jotain johonkin tiettyyn maahan. Se meidän riippumattomuus on meille todella, todella tärkeä valttikortti, ja meistä ei voi tulla kenenkään käsikassaraa, ei kenenkään valtion, ei kenenkään ylialu- ylialueellisen organisaation, ei kenenkään yrityksen, ei kenenkään
0: yksilön. Tuija Talvitie, tuossa oli puhetta, että teilläkin on lomakausi tässä lopullaan, tai lopet jo ohikin. Minkälaista syksyä ennakoit työsaralla.
1: No kiirettä pukkaa, mutta me ollaan totuttu siihen ja, ja tota, paljon on tehtävää. Öm, oli kiva tulla lomalta kotiin, oli jonkun verran hyviä uutisia ö, uudesta rahoituksista, ja, tota, mutta myös aika paljon huonoja uutisia siitä, miten ö, näissä maissa, missä me tätä työtä tehdään, niin asiat ei ole ehkä liikkunut ihan siihen suuntaan, mihin oltaisiin toivottu, että ei nämä hommat ihan heti loppu.
0: Niin, toivoisitko, että jonain päivänä olisitte tarpeettomia?
1: No totta kai toivoisin, mutta mä en usko, että se on millään lailla realistista, mutta siihenhän tietysti, siis konfliktit ei lupu koskaan maailmasta ja konfliktit niin eri tasoisina konflikteina on joskus ihan hyviäkin ja ilmaa puhdistavia, nyt en puhu väkivaltaisista konflikteista, mutta siinä mä toivon, että, että me ihmisinä tultaisiin paremmiksi, että me opittaisiin ehkäisemään näitä konflikteja ja Ja ratkaisemaan niitä rauhanomaisesti.